0: Ylepuheessa, Ruben Stiller.
1: Ylepuhe. Terve teille kaikille. Kysyn heti tähän alkuun, aiheuttaako seksuaalinen vapaus ja tämä jatkuva puhe siitä, minkälaista seksin pitäisi olla teille ahdistusta. Tämän ohjelman heti alussa Kaisa Merellä, joka opettaa seksuaalista voimaantumista, puhuu muun muassa tästä aiheesta ja 30 päivän masturbaatiokuurista, joka oli Kotitehtävä. Niitä kannattaa kuunnella ja muistakaa tehdä kotiläksyt. Tämän jälkeen, kun me kysymme, että miten milleniaalit ovat kokeneet tämän koronakriisin, miten se on vaikuttanut elämän valintoihin. Ronja Salmi on Helsingin kirjamessujen ja kirjailija ja yrittäjä ja hän kertoo oman kokemuksensa. Ja sitten ohjelman lopussa meillä on rotuasiaa. No niin, nyt taas joku pelästyi. Meillä on rotuasiaa koirista. Tehän tiedätte, että tiettyjä koirarotuja on jalostettu niin pitkälle, että niillä on terveydellisiä ongelmia. Tyypillisin esimerkki on itse asiassa koirarotu joka muuten poistui tässä vähän aikaa sitten, noin, ei edes vähän aikaa sitten julkisuudesta. Nimittäin Lennuhan, presidentin koira, on Bostonin terjeeriä. Bostonin terjeereillä on paljon ylijalostuksista johtuvia ongelmia. Me puhumme tästä aiheesta, ja asiantuntijana on professori Hannes Lohi, joka tutkii koirien genetiikkaa. Tervetuloa kuulkaa kaikki mukaan ja jos teillä on juuri tällä hetkellä ahdistus siitä, että ette ole elämänne aikana saaneet tarpeeksi orgasmeja, niin kuunnakaa tämä ohjelma, niin se helpottuu tämä ongelma. Lupaan sen, tai ainakin melkein. Ylepuheessa Ruben Stiller Osa 1. Kaisa Merellä opettaa seksuaalista voimaantumista. Voiko seksuaalinen vapaus stressata? Kaisa Merellä, sinä vedät uh, Powerful Sexual verkkokurssia olet vetänyt ja olet tehnyt podcastia, himokästiä ja nyt tulee himokirja, niin kysyn sinulta, että kun sinä voimaannutat uh, naisia seksuaalisesti kursseillasi, niin minkälaisia kotitehtäviä sinä annat heille?
0: Monenlaisia kotitehtäviä. Se syy, minkä takia mun kurssilla on kotitehtäviä, on se, että se tieto, mitä minä siellä kurssilla jaan, pääsisi jollain tavalla sinne käytännön tasolle. mä uskon, että se voimaantuminen on sitä oikean tiedon vastaanottamista, mutta se on myös sitä luvan antamista minun puolelta, seksuaalikasvatus. Eli jos mä esimerkiksi annan tehtäväksi osallistujalle runkata 30 päivää putkeen joka päivä. Niin Kova homma! <lain> ja täytyy sanoa, että kaikki tehtävät on siis vapaaehtoisia tietenkin. Että en tule punakynän kanssa sitten katsomaan, onko tehty oikein, ja oikein vai väärin, antamaan arvosanaa. Et, 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 niin osallistujaa varten on nämä tehtävät, niin se syy, minkä takia mulla esimerkiksi on tuollainen tehtävä siellä on, että mä koen, että naisten itsetyritystä on ehkä mm, pidetty tabuna seksuaalikasvatuksen ja yhteiskunnan puolelta, ja se, että joku antaa tehtävän naiselle, missä hänen pitää tai häntä kannustetaan runkkaamaan, niin se voi olla tosi vapauttava kokemus joillekin, että, että, että tällaista saakin tehdä, itse asiassa tällaista kuuluukin tehdä, mutta täytyy siis painottaa sitä, että kaikki tehtävät ovat vapaaehtoisia.
1: No, sitten on ollut myös tehtävä, että, että äh, ihmiset julkaisevat sosiaalisessa mediassa kuva, joka saa heidät tuntemaan olonsa voimakkaaksi, rohkeaksi, seksikkäyksiä ja rajojen rikkovaksi, Mutta mä sanon sulla, Kaisa näin, mähän olen tällainen äh, todella vanha, äh, äh, liian vanha seniori, että tämä että on se ongelma myös, nämä sosiaalisen median paineet. Myös kun puhutaan seksuaalisuudesta, voi verrata itseään toisten kokemuksiin ja vertailu on paljon kovempaa kuin se oli esimerkiksi silloin, kun minä olin nuori. Informaatiota on paljon enemmän. Niin, että Mä näen, että tämä vertailu on yksi ongelma, kun puhutaan seksuaalisuudesta.
2: Mm,
0: mä oon ihan samaa mieltä, että siinä vaiheessa tavallaan... Jos ja kun se menee semmoiseksi kilpailuksi, se, että kuka nyt on kaikista oikeimmalla tavalla seksuaalinen, kuka on kaikista parhaiten seksuaalinen, niin siinä vaiheessa tavallaan se pointti ehkä siinä vähän menee. Se, minkä takia mulla on ton tyyppinen tehtävä, on taas sen takia, että se on ollut kiellettyä. Ja naisilta nimenomaan on haluttu vuosisatojen ajan semmoista siveellistä käytöstä ja sitten kaikki toinen seksuaalinen ja niinku, tavallaan omaehtoinen se oman seksuaalisuuden toteuttaminen. Mä en nyt puhu siitä, että miesjohtoiset firmat käyttää vähäpukeisia naisia auto- tai kello- tai hajuvesimainoksissa. Tarvitaan sieltä, että nainen itse omalla alustallaan ö, esittelee itseään itselleen sopivalla tavalla. Niin, tota, niin just se tavallaan kapina ja se, että et voisiko tämäkin olla OK? Sen lisäksi, että se on ok, että niin ei tee. Ja tämä kanssa tehtävä on siis vapaaehtoinen.
1: No sitten on semmoinen, joka mua nauratti. Sellainen, sun kursseilla on sellainen käsite kuin Boss Bitch Energia. Kaisa Merellä äh, menen aivan sekaisin tämmöisestä käsitteestä. Mitä on Boss Bitch Energia?
0: Siis tämä on sitten Hesarin artikkelista, joka tuli viime viikolla. Ja mun kurssilla ei siis äh, mainita käsitettä Boss Bitch Energia, että oli tuota toimittajan käsitys nyt tästä kurssista, mutta jos mä nyt tuosta Boss Bitch Energiasta jo jotain <laughs> haluaisin sanoa, että millä tasolla itse siihen samaistun, niin olen oman yritykseni toimitusjohtaja, eli Boss, ja olen naispuolinen, eli Bitch, ja mulla on hyvä energia, niin energia, että toi on se, mitä mulla on siitä sanottavaa.
1: Se on sinun määritelmäsi.
2: Mm, <laughs>
0: no.
2: <laughs>
1: Mitkä on nyt sitten sellaiset yleisimmät seksuaaliset ongelmat, joihin sinä törmäät kurseillasi?
0: Hmm. Tuo ongelma on ehkä vähän sellainen sana, mitä mä en tykkää käyttää, että ehkä haasteita tai sellaisia asioita, mitkä mietityttää. Se, mitä mä huomannut, on, että, ei, että voimaantumiselle ei ole niin esteitä. Tai niin kuin, että kuka vaan voi periaatteessa voimaantua, että kukaan ei ole niin rikki tai niin jotenkin viallinen tai vääränlainen tai traumatisoitunut, että, että ei voisi voimaantua. Mm, ne ehkä tunteet, ajatukset ja ajatusmallit, millä ihmiset tulee kurssille, mistä ne sit ehkä vapautuu, on vaikka joku tosi voimakas kateuden kokemus muita naisia kohtaan, voimakas mustasukkaisuus vaikka parisuhteessa, häpeän tunne, Tunneet on tehnyt tai sanonut, tai sanonut jotain väärää tai ollut väärällä tavalla jossain paikassa. Ja sitten tavallaan se tieto, mitä se kurssi sillä osallistuja antaa, niin se ihminen oivaltaakin, että A, tämä on ollut niin yhteiskunnan minun istuttama ajatus. Mussa ei olekaan ollut mitään väärää. Ja sitten kun monta sataa naista samaan aikaan kokee siellä kurssilla, että A, se ei ollutkaan jotenkin minun vikaa ja manki itse asiassa ihan ok ja normaali. Niin se on voimaannuttavaa, koska mä koen, että monen tuhannen vuoden ajan naisia on ehkä nimenomaan epävoimaannutettu niin sanotusti. Eli systemaattisesti tavalla tavallaan viety niin seksuaalisia kuin taloudellisia kuin sosiaalisia oikeuksia. Niin sitten kun sen historian tavallaan jättämät jäänteet, mitkä edelleen on nykypäivänä läsnä, ne on niin piilossa tässä kulttuurissa, että me ei enää nähdä niitä, kun niille aukee silmät, niin osaa ehkä olla armollisempi itselle ja tajuta, että niin joo, mä, mä itse asiassa, I'm doing great.
1: Mutta onko tässä ideana siis se, että, että häpeästä ja syyllisyydestä pitää vapautua kokonaan? Koska mä ajattelen näin, että, että ei kaikki syyllisyys ja kaikki häpeä ole huonoa. Niin onko tämä nyt tämä voimautuminen sitä, että siitä häpeästä ja syyllisyydestä on päästävä täydellisesti jotenkin eroon?
0: No ehkä tuo sana, että täydellinen on vähän huono, kun puhutaan tästä aiheesta, koska kuitenkin on, mm. ollaan kaikki ihmisiä ja tämä on inhimillinen asia. Täydellisyyden tavoittelu ei tässäkään ole Ehkä juttu. Ehkä kaikki, tun, kaikki niin kuin ihmistunteet mä koen, että on niin hyvästä ja hyvä olla, että semmoiseen... Niin Jotenkin utopistisen näkemyksen täydellisestä seksuaalisuudesta se, niin kuin siitä ei ole tietenkään kyse, mutta ehkä mä koen, että naiset kokee turhaa häpeää tai turhaa ahdistusta tai semmoista tavallaan, tai no mä puhun nyt kuin omasta kokemuksesta, että mä olin nuorempana aika ahdistunut, aika kateellinen, aika mustasukkainen ja aika jotenkin niin kuin lukkiutunut sen oman seksuaalisuuteni kanssa ja lukkiutunut siinä, miten mä näen muiden seksuaalisuuden, ja helposti lähdin vaikka tuomitseen muiden tapaa toteuttamaan seksuaalisuutta, ja samalla yritin pitää itseäni jollain tavalla niin hyvän naisen muotissa. Ja sitten kun mä itse kaivoin kaiken tämän tiedon, mitä mä jaan mun Powerful wear kurssilla niin tajusin, että mä pääsin monesta negatiivisesta tunteesta irti. Niin, moni, monenlainen tunne on mulle tänä päivänä historiaa, sen takia, että mä tajusin, että tavallaan patriarkaalinen yhteiskunta ajaa ehkä naisia vähän turhaa kokemaan niitä negatiivisia tunteita.
1: No Kaisa, kun viittasit tuohon, että sä puhut omasta kokemuksista, mm. niin voiko vielä täsmentää, kun, äh, vie, kun olit nuorempi, ja sinä niin. olit vieläkin nuori, niin, mutta kun olit nuorempi, niin mistä sinä olit kateellinen, mistä sä olit ahdistunut?
0: No ehkä se jotenkin... Tuntuu, että mä itse katsin, mä tosi turvallisessa perheessä, missä oli jotenkin, niin tosi aika tasa-arvoinen meininki ja mulla oli, tai on edelleen niin hyvä isä, joka oli läsnä ja semmoinen niin fem, feministi-isä. Ja sitten jotenkin kun mä tulin siitä mun perhekuplasta tänne maailmaan, niin mä olen tosi järkyttynyt tästä meiningistä, että miten naisista puhutaan, miten miehet kohtelevat naisia, miten tämä niin koko homma pyörii ja kaikki niin omat seurustelusuhteet ei sitten niin mennytkään niin, niin helposti, mitä saduissa. Ja, ja sitten äh, niin, ne tunteet, mitä mä koin. No nyt ehkä linkittyy semmoiseen muutenkin vähän hankalaan elämän vaiheeseen, missä tavallaan mä tajusin tämän kaiken, kun mä lopulta sitten en päässyt enää sängystä. Mulla triggeroi tosi paljon sellainen niin vääryys, mitä naiset kokee maailmassa. Esimerkiksi mä avasin lehden ja siellä oli joku seksuaaliväkivalta, rikosuutinen ja se vaan niin kuin bang, tuli vasten mun kasvoa ilman varoitusta, ilman mitään niin kuin jotenkin, Et siinä se vaan oli, kova maailma, niin se jotenkin niin paljon, että mä en voi tälle asialle mitään, mä en voi pelastaa kaikkia maailman naisia, mä en voi pelastaa kaikkia naisia, jotka on kidnappattu jonnekin seksi, Moni niin kuin vaan alkoi ahdistaa tää maailmanmeno tosi mm. paljon. Ja tämä on niin kuin jännä, että mulla kysytään, että no minkä takia just naiset ja minkä takia. Niin mulla ei ole siihen niin vastausta. Että tuntuu, että mä ehkä mä tavalla syntynyt niin kuin tekemään tätä työtä. Mutta se oli tosi ahdistavaa. että mä lähdin niin miettimään, että miten mä pääsin täältä ahdistuksesta ulos. Ja sitten mä menin seksuaaliterapiaan. Ja yritin siellä sille terapeutille avata näitä mun ahdistuksia hänhän sitten tietysti lähti, että kaivellaanpa sun vähän seksuaalisia historiaa, että löytyisikö sieltä joku trauma, joka näitä trikkeröi. Sitten se trauma ei niinku löytynyt ja niinku jossain vaiheessa toivoinkin, että kumpa minulla olisi tapahtunut joku trauma, mikä selittäisi tämän suuren palon pelastaa kaikki naiset ja minkä takia mä niin paljon siitä vääryydestä, mitä naiset niinku kokee. Ja... Sitten sitä ei löytynyt, ja no sitten siitä terapiasta käynyt sit oikein niin tavallaan, mä en saanut vastausta, mä en päästy minnekään, ja sitten lähdin niin itse selvittämään, itse hakemaan tietoa, tutustumaan seksuaalisuuden historiaan ja mm. feminismiin. Ja... Sitten mä niin tajuisin sen, mikä seksuaalikastuksessa on täysin puuttunut, mitä mä olisin itse tarvinnut, mikä on se yhteiskunnallinen aspekti. Että me tavallaan puhutaan, kun me kasvatetaan tytöt ja pojat niitäkin Tavallaan sillä tavalla samalla tavalla molemmille, että me ei oteta sitä huomioon, mikä se oikea maailma sitten on, missä naisen ja miehen se, esimerkiksi seksuaalinen asema on tosi erilainen. Ja mun mielestä seksuaalikasvatuksen pitäisi sisältää enemmän yhteiskunnallista näkökulmaa, jotta nainen voi laittaa itsensä ja tunteensa oikea, kon, oikeaan kontekstiin ja ehkä haluta aktiivisemmin tehdä niille asioille jotain. Toki myös miehet ja muusukupoliset kaikki ollaan tässä samassa veneessä.
1: No, äh, sitten on tämä uusi seksuaalimoraalikaisa. Äh, äh, nimittäin, ja me, tässä vähän karrikoin, mutta äh, jos ennen meillä oli esimerkiksi tällainen kristillinen seksuaalimoraali, tai juutalaiskristillinen, niin kuin jotkut niin. sanoo, joka oli suht tiukka, äh, niin sit, nykyään meillä on uusi seksuaalimoraali ja väitän näin, että tämä uus seksuaalimoraali on myös tietynlainen ää, moraali, mutta se ei pukeudu moraalimuotoihin. Se sanoo, että pitää tuntea mielihyvää. Mm. Pitää mm. tuntea mielihyvää tietyllä tavalla tai äh, mahdollisimman monella tavalla itse asiassa. pitää kokeilla kaikkea, pitää rikkoa rajoja. Mm. E, eikö tämä ole ongelmallista kai se, että nyt on ikään kuin tällainen vapauden pakko? Ja, ja, ja kokemisen pakko. Ja koko ajan on tämä, itse asiassa tämä epäily siitä, ettei koe tarpeeksi.
0: Mm-hmm. Tuo on hyvin muotoiltu. Mä näen sen iten niin, että koska niin monen tuhannen vuoden ajan seksuaalisuus on jotenkin ollut niin kuin väärin tai jotenkin ahtaasti meille niin kuin puettu. Ja nyt kun se alkaa vapautumaan sieltä, niin tulee vähän niin kuin, mennään aika kovaa sinne toiseen ääripäähän sitten, että näinhän niin kuin muutos tapahtuu, että ensin tätä ja sitten sitä vastakohtaa, ja sitten ehkä löytyy siitä joku semmoinen kultainen keskitie, että mä koen, että tämä nyt kaikki tämä vaikka median niin sanottu pornoistuminen ja kaikki tämmöinen jotenkin nyt, että menkää ja kokekaa, ja avoin seksuaalinen käyttäytyminen on tosi jees, niin mä koen, että se on niin tietynlaista vastareaktioa siihen, että se on niin pitkään ollut kielletty. Ja se, mikä, mitä mä näen, että mikä on se tulevaisuuden suunta, on sen, että se, että nyt kun tavallaan yhteiskunta ei enää latele sääntöjä ja on kontrollissa, niin se yksilön vastuu ja valta tavallaan korostuu. Että aiemmin, jos ne rajat on asettu meille ulkopuolelta, niin nyt meidän täytyy opetella asettaa ne omat rajat ja miettiä, mikä on just se mun tapa olla seksuaalinen, mun tapa harjoittaa tätä. Niin seksuaalista käyttäytymistä.
1: Niin. No se sitten on tällaiset ihmiset, joilla edelleen on esimerkiksi uskonnollisista syistä tällainen niin sanottu tiukka seksuaalimoraali. Miten se suhtaudut sellaisiin ihmisiin, joilla on esimerkiksi sellainen kristillinen seksuaalimoraali, että itse asiassa, jos viedään asia oikein pitkälle, niin neitsyys pitää menettää vasta avioliitossa ja sitten seksuaalisuus on muutenkin varsin tiukkaan säädelty. Miten se suhtaudut tällaisiin ihmisiin?
0: Niin, no seksuaalikasvattajana, nämä koen, että jokaiselle kuuluu se tieto, niin kun, että ihan taustasta ja uskonnasta riippumatta, niin seksuaalikasvatus pitäisi kuulua kaikille, missä esimerkiksi murretaan neitsyysmyytti. Neitsyyshän on siis myytti, eli naisen vaginasta ei pysty tarkastelemaan, onko hän harrastanut seksiä vai ei, koska immenkalvo kalvo ei ole sellainen, mitä me ollaan ajateltu, että se on Eli se ei ole mikään siellä tavallaan poikittain oleva kalvo, joka puhkeaa siinä hetkellä, kun penis penetroituu, vaan se on enemmän semmoinen tuubimainen rakennelma, joka, jota nainen kantaa siis ihan hautaan asti sisällään. Se voi venyä, se voi osittain revetä, mutta se voi venytä ja revetä vaikka tampoonin laitosta tai sormien tai seksilelujen käytöstä, että se maaginen penis ei ole se, joka sit siellä sitä niin tuhoa tekee. Eli esimerkiksi tuommoinen tieto niin kuuluu mm-hmm. ihan kaikille riippumatta siitä, uskooko Jumalaan ja mihin Jumalaan uskoo. Et sen koen, että sen että sitten kun ihmisellä tavallaan on se tieto, se oikea tieto seksuaalisuudesta, niin sitten niin jokainen on vapaa ja ehkä enemmän kyvykäs tekemään sen valinnan, että millä tavalla sitä omaa seksuaalisuutta haluaa toteuttaa. Mutta siinä kohtaa, jos se tietoa pimitetään tietyiltä ihmisryhmiltä, niin se on mun mielestä seksuaalikasvattajana väärin.
1: No Kaisa, viimeinen kysymys. Mitkä myytit sä haluat rikkoa? Mitkä on mainitse kiteytetysti, mitkä myytit sä haluat rikkoa?
0: Mm. No ehkä mun päämyytti. Tämä haluaisin rikkoa on se, että naisen pitäisi olla joko tai, että nainen voisi olla joko pätevä tai seksikäs tai mm, äiti tai seksuaalinen tai äiti tai sinkku, että ne ei voisi kulkea kädessä. Tai luotettava kumppani ja seksistä nauttiva ihminen. Et me olemme jotenkin totuttu laittaa naista kategorioihin, sekä naiset laittaa itseään kategoriaan, että miehet, että mun sukupuoliset, kaikki laittaa naisia kategorioihin. Ja kyllä mä oon sen huomannut, että... Sen takia vaikka, että pukeudun näyttävästi tai naisellisesti, niin, niin ihmiselle saattaa tulla yllätyksenä, että mun asiantuntijuista tai semmoinen, että aha sulla on jotain sanottavaakin, niin si- sitä rikkoen.
1: Kaisa Merellä, kiitoksia paljon haastattelusta ja, ja kukoistako vapaus?
0: Kyllä, kiitos.
1: <tos> Yle puheessa, Ruben Stiller. Osa kaksi. Miten koronakriisi muutti milleniaalien elämää ja vaikutti heidän elämän valintoihinsa? Roni Salmi on Helsingin kirjameissujen ohjelmajohtaja ja kirjailija ja hän kertoo oman sukupolvikokemuksensa. Roni Salmi, tämän koronakriisin aikana, niin mikä on ollut sellainen huomio jostain absurdista, joka liittyy koronakriisi, jostain absurdista tapahtumasta tai ihmisten käyttäytymisestä?
2: Kyllä toi kylmäuntibuumi on varmaan yksi absurdeimmista asioista, mitä olen havainnoinut ja olen myös itse liittynyt tähän lahkoon. Eli, Eli se, että ihmiset hädän hetkellä hakee kiksejä ihan mistä tahansa, oli se sitten avannosta. Tai jostain muusta, että esimerkiksi Helsingin roihuvuoressa olen joutunut jonottamaan avantoon, koska siellä on ollut niin paljon ihmisiä.
1: Miten äh, tämä on vaikuttanut sun elämäntapaan? Mahdollisesti myös niin, että elämäntapamuutos on pysyvä.
2: No jos ajattelee koronaa kokonaisuutena, niin mun elämäntapa on mennyt ehkä sellaiseen suuntaan, mitä mä ajattelin, että mun elämä olisi sit kun mä oon ehkä 20 vuotta vanhempi kuin mitä mä oon nyt. Mä oon nyt 28 ja ää, mä olin ehkä ajatellut, että sitten elämä on sellaista tasaisen mukavaa jotenkin rutiinin kuljettamaa auvoa sitten kun mä olen jotenkin lähempänä keski-ikää. Mutta se on sitä nyt jo. Että maanantaisin ratsastetaan, tiistaisin on lenkkiä ja keskiviikkona jotain ja sitten on saunavuoro, että aika tasaiseksi on mennyt. Ja siinä on hyviä juttuja. Mä oon nähnyt niitä tiettyjä koronakavereita, kenen kanssa on sovittu, että nähdään. Ja niitä on nähty tosi paljon. Ja sitten on tullut ehkä harrastettua säännöllisemmin liikuntaa, tällaisia niin terveellisiä elämäntapoja. Mä en tiedä, musta on tullut joku kävelevä hyvinvointiklisee ehkä tämän koronan aikana. En tiedä, onko se reaktiota sit siihen, että alitajusti pelkää sairastumista, niin sit huolehtii jotenkin terveydestään. Toivottavasti osa siitä jää myöskin sit niinku koronan jälkeiseen aikaan mun elämään.
1: Mutta tämähän on mielenkiintoista, että tämä on luultavasti laajempikin ilmiö, että mm-hmm. nuoren ihmisen elämä on koronakriisin ansiosta keski-ikäistynyt.
2: Joo, ja mä tapasin yhtä tota 19 vuotiasta artistia niin työmerkeissä ja haastattelin häntä ja hän sanoi, että hän on oivaltanut tässä nyt viime aikoina, että arki on tosi ihanaa ja nautinnollista. <lacht> sitten mä, että vau, wow, että 19-vuotiaan suussa toi lause, että en olisi koskaan kuvitellut. Ja häntä ei vaivannut mikään FOMO, tietkö, Fear of Missing Out, koska ei missään tapahdu mitään. Et se ikään kuin nuoruuden levottomuus siitä, että jossain on käynnissä paremmat bileet, niin se on poistunut. Ei ole mitään bileitä. Et kaikilla on samanlaiset oltavat.
1: Mikä on ottanut sua aivoja? Nyt tarkoitan sitä, että on todella raivostuttanut tämän kriisin
2: No kyllä mua on viime aikoina raivostuttanut ehkä ihan tällaiset... Niinku politiikan asiat ja se, että niinku helppo on näköjään pistää niinku asioita kiinni ja säppiin ja sitten se avaaminen tuntuu olevan uskomattoman vaikeaa ja hankalaa ja raivostuttavaa ja sitten kyllä minua on niinku raivostuttanut vaikka tiettyjen mi- ministereiden toiminta siinä, että jos joku turveasia liikahtaa tai paperitehdas menee nurin, niin kyllä sitten ollaan niin huolissaan, mutta sitten Tapahtuma ja kulttuuriala voi olla niin kuin, omissa oloissaan vuoden päivät ja ketä ei kiinnosta ikään kuin tämän, tämän tota, työryhmän hyvinvointi. Niin kyllä se raivostuttaa jo ihan niin kuin, tässä vaiheessa. Se osuu niin lähelle myöskin niin kuin mun omaa elinpiiriä, että mulla on paljon läheisiä ystäviä ja kollegoita, jotka on media- ja kulttuurialalla, niin alkaa olla sen verran niin kuin, heikko happi monella ihmisellä, että se, se pistää niin kuin, vierestä vihaksi.
1: No kun sä oot itse yrittäjä, niin voiko vielä vähän täsmätä, että mikä tässä avaamisessa on mennyt, käytän brutaalia ilmaisua, päin helvettiä?
2: Hmm. No ehkä niin kuin se, että tuolla Helsingin kadulla nyt sitten ihanasti terassisäitä nautiskellaan ja kaljaa juodaan, ja sitten ei ole mahdollista niin kuin samaan aikaan turvaväleillä olla teatterissa yleisössä, olla elokuvateatterissa, konserttipaikassa, jossa olisi istumapaikat. Tämä meidän niinku hallinnon niinku mahtavuus ja hirveys siinä, että kaikki on niin niinku saakutin vaikeata ja hidasta, tulee kyllä tässä niinku esille. Ja sit mun mielestä tämä koronakriisi on myös paljastanut sen, että mitä asioita me yhteiskuntana arvostetaan. Et me ei selkeästi arvosteta esimerkiksi kulttuurialaa siinä mittakaavassa, mitä me vaikka ravintola arvostetaan, tai liikuntapaikkoja, tai sitä, että saako mennä mökille, <löshan> että mm. et ne niin yhteiskunnan normit on paljastunut aika karulla tavalla. Et meillä on kulttuuriministeri, jolle tulee niin yllätyksenä se, että esimerkiksi festareiden järjestämisen saattaa mennä vuosi aikaa, <löshan> että et, et pitää mennä, niin kuin, et vaatii tosi pitkän ajan, että saadaan pystyyn tiettyjä tapahtumia ja ne vaikuttaa todella moneen muunkin asiaan, kuin vaan niihin esiintyjiin siellä.
1: No esimerkiksi Maija Vilkkumaa on tuonut esiin, musiikko Maja Vilkkumaa, pettymyksensä ennen kaikkea demareihin, mutta mm. myös hallituksen toiminta Ja hänhän ei ole ainoa ollenkaan kulttuurialalla. Mm. Niin äh, syytätkö sinä, siis ihan hallituksen tiettyjä ministereitä, tiettyä <tos> puoluetta, Kitä syytät Ronja salmi? <tos>
2: Uh, no kyllä mä varmaan niin haastaisin tiettyjä ministereitä, että kyllä niin kun kulttuuriministeri Annika Saarikon suuntaan vähän katsoisin, että minkälaisia toimia on tehty. Siis olen varma siitä, että, että siellä myös painetaan niin pitkää päivää ja näitä asioita niin pohditaan, mutta se ehkä reagoinnin niin hitaus tietyltä osin on ollut aika tuskastuttavaa, niin seurattavaa, mutta onhan hallitus niin kokonaisuudessaan näistä asioista niin vastuussa. Ja sitten jos mietitään yleisesti ottaen tätä koronakriisin hoitoa, niin en nyt voisi hallituksen kunniaksi listata sitten näitä liikkumisrajoitussekoiluja saati sitten kuntavaalien siirtoa. Että ne on kaksi asiaa, joista varmaan politiikan, politiikan tutkijat aika pitkään niin väittelee ja historian tutkijat tekee omia analyysejään, että eihän ne mennyt niin strömsössään.
1: No jos ajatellaan tämmöistä yllätystä oman itsesi suhteen, siis reaktiossasi tähän tilanteeseen, tähän koronakriisiin, niin mikä ihan psykologisella tasolla, onko sinulla tullut mitään yllätystä omien reaktioiden suhteen?
2: Yllätyksenä on tullut ehkä tietty pikkumaisuus ja sellainen niin mukavuuden aalu, <tos> että, että kuinka sit jotenkin silleen lellitty ihminen sitä onkaan monessa suhteessa, että Äh, että jotenkin alkuun tietenkin, kun kriisi alkoi, niin oli kauhea hätä ja paniikki ihmisten toimeentulosta ja ihan sairastumisesta ja pärjäämisestä ja muusta, mutta että ehkä se niin mediassakin puitu niin keskiluokkaisuus ja se näkökulma tässä kriisissä niin kyllä se on vaivannut mua itseäni itsessänikin että vaikka nyt tässä yritin nostaa kulttuurialan ahdinkoa esille, niin Aika useinhan sitten mä päivittelen ihan vaan sitä, että kun ei saa nyt ees ravintolaan mennä. Että sellainen oma niin väsymystä kriisissä ja sellainen tarve johonkin kohottavaan, johonkin valonpilkahduksen, niin se on vähän tullut yllätyksenä. Että mä oon miettinyt äh, so- sotien aikaan, kun rintamalla lähetettiin niitä, Tanssia, lauluryhmiä, vähän moraalia kohottamaan ja mä oon joskus niille niin nauriskellut, että onpa jotenkin erikoisia ajatuksia silloin ihmisillä ollut. Ja nyt mä tajun sen ihan täysin, että me kaikki tarvitaan vähän sitä moraalin nostatusta. Niin se on tullut ehkä itselle yllätyksenä, että, että yllättävän lyhyt pinna itselläkin näissä asioissa sit kuitenkin on.
1: No, yksi asia on tämä vapauskäsite. Ja mä myönnän, Ronia, minähän olen tällainen setä, niin mä olen moralisinut kaikkia tahoja. Olen muun muassa hermostunut siitä, että koiria talutetaan täällä Etelä-Helsingissä, ja niissä on pitkä remmi, jolla ne estävät minun kävelyreitillä vapaan liikkumisen. Ja Olen perustamassa tällaista yhdistystä liian pitkiä koiraremejä vastaan. Tämä moraalismihan ja tämmöinen moraalinen närä nousee näissä tilanteissa niin ilman muuta pinnalle, mutta sitten tässä nousee toinen teema pinnalle. Mitkä on olennaisia vapauksia? Aivan. Miten sun oma vapauskäsitys on muuttunut?
2: Hieno kysymys. Mun oma vapauskäsitys ehkä sai isompia osumia silloin, kun Uutta maata Laitettiin ää, niin kiinni ja, ja puhuttiin ikään kuin siitä, että rajat on kiinni. Tai että ei nyt varmaan ikinä ollut kiinni, mutta näin ainakin haluttiin ymmärtää ja näin mm. me haluttiin se asia ymmärtää. Mutta tota, mm, mä oon ehkä hahmottanut itsestäni sitten niiden niin kuin, tavallaan liikkumista rajoittavien pohdintojen ja käytännön asioiden myötä niin sen, että kuinka arvokasta sellainen ää, minä itse, minä saan päättää, minne menen ulkomaille, lomille, matkoille muuta. Et kuinka tärkeää se on sellaisen niinku henkisen jaksamisen kannalta ja sitten ihan niinku identiteetin kannalta. Että, öm, mä oon välillä täällä himmassa pyörjessä kattelee niinku katselee niinku samoja naamoja päivästä toiseen, niin tullut sellainen hätä siitä, että mua ei niinku, nähdä. Nämä on niin jotenkin samankaltaisia, päivät, että mä... Mä sulaudun osaksi näitä huonekaluja, että musta tulee niinku tämä päiväpeitto täältä asunnossa, koska jotenkin mä en enää osaa ottaa niinku selkoa siitä, että kuka mä oon, missä tämän kämpän menee, missä mun läheisten rajat menee, kun on jotenkin niin, niin lähellä niitä läheisiään, kun ei voi muita nähdä, kun vaan sitten niitä läheisiä. Niin se vapaus sitten äh, mennä jonnekin muualle, olla joku toinen, leikkiä hetken, että on joku vaan Tukholman kaduilla niin kun se puuttuu, niin se tekee identiteetillekin niin jänniä juttuja ja sellaiselle niin itsetunnalle ja öö, se omalle fiilikselle itsestä. Et kyllä se on korostunut, se tarve olla vapaa, ikään kuin päättää itse ja lähteä vain.
1: No jos ajatellaan tätä, että minkälaisena aikakautena tämä jää sun mieleesi. otetaan tästä kymmenen vuotta eteenpäin. Tai otetaan se parikymmentä vuotta, johon jo viittasit, että olet elänyt tänä aikana keski elämään. Otetaan otetaan ensiksi se kymmenen vuotta, ehkä se on parempi. Miten sä luulet, että sä ajattelet kymmenen vuoden kuluttua tästä ajasta ja sen merkityksestä?
2: Kyllä tämä korona-aika mun sukupolvelle ja mulle itsellenikin on sellaisten isojen päätösten aikaa. Uh, sellainen vauvabuumi on nyt käynnistynyt, että ei mitään järkeä. Ja sitten on mökkibuumi ja koiranpentobuumi ja remonttibuumi. Ja ne kaikki liittyy jotenkin siihen, että, että ihmiset on ehkä olleet tiettyjen niin valintojen lamaannuttomia. Että on niin paljon mitä, vaihtoehtoja, mitä voisi tehdä. Ja mä kuulun siihen milleniaalisukupolveen, jolle on niin tuttipullosta saakka väitetty, että susta voi tulla mitä vaan ja maailma on osterisia ja niin annat vaan mennä, niin siitä voi tulla sellainen niin fiilis, että on vaikea itse niin sitoutua ja tarttua oikeastaan mihinkään, koska toisaalta Tinderistä voisi löytyä myös jotain parempaa. Mm. Ää, niin sitten se, että kun niitä valintoja yhteiskunnan taholta rajataan niin rankasti, niin itse asiassa tiettyjen isojen valintojen tekeminen voi tuntua itse asiassa vähän niin helpommaltakin. Että no, Mulla on nyt tässä vaihtoehtona nämä kolme asiaa, jonkun näistä mä tässä joudun niinku tekemään. Ja muita vaihtoehtoja ei ole. Että ei voi flirttailla sillä ajatuksella, että no ehkä mä lähden vaan Australiaan pain, niinku poimimaan ja Vaan sitten on ihmiset tehnyt niitä isoja päätöksiä, että just vaikka yritetään sitä perheen perustamista tai hankitaan se koira kesämökki, niin mä veikkaan, että omalla kohdallanikin mä tuun näkemään jo jonkun tällaisen muutoksen tulevaisuudessa. En ole raskaana, se ei ole nyt mikään mikään, uutinen tähän lähetykseen, mutta mä veikkaan, että tämä aika käynnistää sellaisen tietyn elämän vaiheen, johon liittyy sitten sellaisia vakiintumisen asioita. Ja ne ei olisi välttämättä tapahtunut näin pian, jos tätä koronaa, ei olisi ollut.
1: No, Rodin ja on on erittäin mielenkiintoista, koska jos mä kiteytän tuon ajatuksen, niin voidaan ajatella, että koronakriisi on tietyllä tavalla helpottanut milleniaalien ää, vapauden tuomaa ahdistusta.
2: No siis osaltaan kyllä, ja sitten taas toisaalta niin kuristanut kurkkua entistä enemmän, koska just niitä vapauksia sitten... Elää sellaista elämää, kun haluaa ei ole. Ei ei varmasti kaikilla ole tätä fiilistä, mitä mä kuvailin, mutta mä uskon, että omalla kohdallani se on näin. Ja tosi monella tässä mun lähipiirissä jotenkin, jos ajattelen tällaista Helsingin alueella asuvia nuoria aikuisia, niin niin se näyttäisi olevan juurikin tällä tavalla. Että sitten pystytään sitoutumaan johonkin sellaiseen, mihin ei aikaisemmin uskallettu sitoutua.
1: No jos ajatellaan tätä koronakriisin jälkeistä aikaa, no ensinnäkin matkustelun suhteen, niin se yhtälöhän tulee olemaan niin monimutkainen, että, että kestää kyllä pitkä aika ennen kuin matkustelu on täysin mm. vapaata eri kohteisiin. Mutta jos katsotaan tätä kriisin jälkeistä aikaa, niin ensimmäisenä tulee mieleen sana karnevaali. viittaa nyt siihen, että aikoinaan esimerkiksi tauti, niin sen jälkeen tuli jatsaika, jolloin todella bailottiin 20-luvulla. Odotatko sinä, että koronan jälkeen alkaa jonkinlainen karnevaali?
2: Aivan ehdottomasti. Kyllä mä tunnen luissani sen iloisen 20-luvun ja, ja sen tota, tuoman niin kuin, uh, hurmoksen, että sellaisia niin kuin merkkejä siitä, että ihmiset on ryhtyneet niin Tylsyydessä esimerkiksi avamaan monogamisia parisuhteitaankin niin kuin jo näkyy ympärillä. Et, et kyllä, mä niin ennustan, että joku sellainen murros tässä tapahtuu, kun ihmiset saa vihjoinkin olla, niin kuin lähekkäin ja vaihtaa sylkeä ja hikoilla tuolla ahtaissa tiloissa niin kuin Et Ihan varmasti tulee hullu bailukausi, huolimatta siitä, että ihmisillä on varmaan aika vähän rahaa käytössä. Et, et kyllä sitä rahaa sit löytyy niihin huvituksiin ja kyllähän niin kuin 90-luvun laman jälkeen Suomessakin nähtiin sellaista tietynlaista ää, jotenkin huvin tarvetta, niin se tulee varmasti korostumaan ja siitä on ehkä viitteitä jo nyt, että onhan noita laittomia bileitä, ää, munkin tutkaan osunut tässä kuluneen vuoden aikana.
1: Jos mä vielä vi- viimeisenä kysymyksenä palaan tuohon teemaan siitä, siitä että mitä tämä on paljastanut sulle suomalaisesta yhteiskunnasta, niin mikä on se suuri paljastus?
2: Kyllä ne arvot ja normit on mun mielestä tässä paljastunut aika selkeästi. Mitä me arvostetaan yhteiskuntana, kenen edustamme halutaan ensimmäisenä huolehtia. Se on myös paljastunut tiettyjä rakenteita, että mitkä... Äh, Alat on järjestäytyneitä, kenellä on lobbausvoimaa, ketkä saa äänensä kuuluviin. Näitä asioita tämä kriisi on ihan ehdottomasti paljastanut. Ja sitten meidän hallinnosta, äh, hyvää ja pahaa. Et me ollaan niinku, näköjään kyvykkäitä, meidän systeemi on sellainen, että me pystytään päätöksiä tekemään. Ja sitten taas toisaalta on joita juttuja, mitä ei vaan... Millähän saada päätettyä? Et kyllä tämä on paljastunut mulle myös sen, että minkä takia sitä ei ole saatu tehtyä. Että se, se himmeli on niin hirvittävä, että ei se nyt ole ihme, että rauhan aikana niin sanotusti sitä ei ole saatu järkättyä. Koska sen ne huonot puolethan on, on tässä myös paljastunut.
1: Ja Ronja Saami, vielä lopuksi kysymys. Mitä sä ajattelet Sanna Marinista tänään, pääministeristä?
2: No kyllähän... Sanna Marin edelleen on mun sellaisilla niin kuin, ihmiset, jota ihailen listalla, että ei koronakriisi ole häntä sieltä niin kuin, lyönyt. Mä ihailen hänen kykyään äh, toimia rationaalisesti ja viestiä selkeästi. Eli tänään ajattelen Sanna Marinista kaikkea hyvää ja ajattelen sitä, että näin hänet Seurasaaren johtavalla sillalla kävelyllä, ja, ja toivon, että hän niistä kävelyistä saa sitten paljon irti.
1: Ronnie Salmi, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe. Osa kolme. Ja nyt kuulkaa jotain aivan muuta rotuasiaa. Siis asiaa koirien genetiikasta ja ylijalostamisesta. Professori Hannes Lohi. Professori Hannes Lohi, kaikkein kuuluisin tapaus koirien ylialostamisesta on presidenttiparin koira Lennon, joka on häipynyt julkisuudesta. Bostonin interiëriellä on paljon terveysongelmia, mitkä koirarodut on nimenomaan ylialostamisen suhteen ongelmallisia.
3: No kyllä, me silloin puhutaan koirarodusta, jossa on niin sanottuja liioiteltuja piirteitä. Eli jos on liian lyhyt kuono tai liian lyhyet raajat tai liian poimuntuva iho, nämä kaikki monin moninkertaisesti erilaisille terveysongelmille. Jos koiralla esimerkiksi on riittävän pitkä kuono, niin se sitten hankaloittaa tietysti sen hengitystä. Ja iso osa koiran lämmönvaihdosta tapahtuu sen kuonon kautta ja silloin tämä lämmönvaihto. Esimerkiksi kesällä helteiset kelit saattavat olla hyvin haastavia näillä. Nyt sitten taas tähän kuonon pituuteen vaikuttavat geenit. Eli jos jalostetaan lyhyttä kuonoa, niin ne samat geenit, jotka vaikuttavat sen kuonon pituuteen, vaikuttaa muuallekin nikamien pituuteen ja nikamien terveyteen. Eli siellä tulee muitakin ongelmia, selkäongelmia ja se vaikuttaa raajoihin ja muihin. Eli eli siellä taustalla oleva se genetiikka on kokonaisvaltaista ja ja siellä on useita geenejä taustalla. Ja se heikentää niin kokonaisvaltaisesti sen elämän hyvinvointia.
1: No lennun kohdalla, niin anteeksi Hannes, lennun kohdalla on puhuttu, siis Bostonin terrierien kohdalla, ei lennun kohdalla yksilönä, Bostonin terrierien kohdalla on puhuttu nimenomaan näistä epämuodostuneista nikamista, sitten tietenkin hengitysvaikeuksista, kaihista, polvilumpiot saattavat mennä sijoiltaan, ja sitten täällä mun listassa lukee näin, että näitä ongelmallisia koirarotuja muun muassa ranskan ja englannin bulldogit, mopsit, Boston, eli lyhytjalkaiset, mäyräkoirat, Kiinan palatsikoirat, animalialista on vielä paljon pitempi tämä niin onko tämä lista suunnilleen oikea? No kyllä ne
3: varmasti nämä on on aina ne, mitkä nousee ylös, eli nämä on tyypillisesti niitä, joilla on tämä lyhyt kuono, ja ehkä toisesta päästä jos katsoo, niin sitten häntä puuttuu, eli lyhyt häntäisiä, töpöhäntäisiä tai häntää lainkaa, eli, eli siinä alusten jalostuksen tavoitteena lyhyt lyhyt ja hännättömyys ja muu, ja se on johtanut sitten tämän näköiseen rakenteeseen, joka sitten haastaa niiden terveyden lyhyt raajaisista justiin käypio tai passetit, että jos on liian lyhyet raajat, ja tähän löytyy vasta, vastiikään semmoinen geenilöity, että siellä on semmoinen inserti, joka lyhentää niitä raajoja, mutta valitettavasti se sama geeni altistaa nämä rodut myöskin välilevyn pullistumille, ja nämä samat lyhytraajaiset rodut on sitten näiden kirurgisten toimipiteiden niin selkäleikkausten kärkilistoilla. Eli, eli kyllä täällä se korrelaatio on. Niin silloin meidän täytyisi vakavasti, nyt kun tätä tietoa on monelta tasolta, kliiniseltä tasolta, geenin puolelta ja niin edelleen, niin meidän pitäisi oikeasti harkita sitä, että missä menee se eläinsuojelun raja.
1: Mikä on niin. eläinten
3: hyvinvointia. missä se on ja, ja pitäisikö meidän... Niin kun, tämähän on mun mielestä isompi osa tämmöistä kansainvälistä keskustelua, johon liittyy Liittyy kalojen tunteet ja turkistarhauksen merkitys ja, ja nyt niin kuin näiden ongelmarotujen niin kuin, niin kuin hyvinvointi on noussut esille. Amerikkalaiset eläinlääkärit ovat tästä, ruotsalaiset eläinlääkärit ovat adressia. Hollannissa on jo muutettu lainsäädäntöä viranomaisten toimesta tähän suuntaan, että tällaisten ongelmarotujen niin kuin jalostaminen ja kasvattaminen pitäisi niin kuin lopettaa vähitellen.
1: Niin, sun yksi kommentti ilmeisesti herätti närää Kennenliitossa. Kennenliitto ensinnäkään ei jakanut teille omia tietojaan tässä taannoin ainakaan, näin kerrottiin lehdessä. Ja silloin saatit kantaa vapauden puolesta ja sanoit, että, että koirien genetiikan tutkijoihin kohdistuu jopa painostusta. Onko tämä todella arka asia? No kyllä näihin koiriin ja koirien
3: jalostukseen ja muuhun liittyy paljon tunteita. että Ihmiset ovat hyvin kiintyneitä niihin omiin rotuihin ja, ja haluavat pitää kiinni niistä omirotuu standardeistaan ja, ja onko se sitten joskus jopa niin kuin sen terveyden hyvinvoinnin kustannuksella? Sitä pitäisi myös tarkastella siinä. Että kyllä meidän kokemus, kokemus on siitä, että meidän tässä. Niin kuin viestinnässä keskittyä enemmän ehkä siihen, että mitä hyötyä tutkimuksista on ihmisille, kuin siihen, että nämä meidän löydökset aiheuttaa, aiheuttaa se tieto lisää tuskaa siellä koirien jalostuspuolella.
1: Niin, tässä yhteydessä pitää kysyä, että kun te tutkitte koirien genetiikkaa, niin mitä hyötyä siitä on esimerkiksi ihmisten sairauksien tutkimuksissa?
3: No näistä meidän tutkimuksista hyötyy sekä koirille että ihmisille, koirille hyvinkin nopeasti ja välittömästi, Eli mekin on kymmeniä erilaisia geenitestejä niin tulosten pohjalta kehitetty, jotka ihan maailmanlaajuisessa jakelussa. Ja monia sairauksia itse asiassa eri roduista karsittu kokonaan näiden geenitestejä avulla pois. Eli sitä kautta sitä terveyttä on Esim. aina vaikuttaa myöskin, se avaa niin sen sairausmekanismien ymmärtämistä ja saattaa vaikuttaa esimerkiksi hoitopäätöksiin ja Tietoon siitä, että milloin sairaus puhkeaa ja, ja miten sitä pitäisi hoitaa tai tarkemmin mistä, mistä eri silmäsairauden muodosta. esimerkiksi kysymys. Taas jos puhutaan ihmispuolelle, niin käytännössä koiralla ihmisellä on samat geenit ja samat sairaudet. Jos katsotaan yleisimpiä sairauslistoja, niin ne on ihan samankaltaiset. Ja, ja lähes kaikki ne geenilöidät, mitä me on tehty, niin vastaava geeni on löytynyt vastaavasta ihmissairaudesta. Me on sitten uusia geenejä koirista esimerkiksi joihinkin aivosairauksiin tai, tai muihin sairauksiin, joita ei ole vielä ihmisistä löytynyt, mutta se ottaa vasta hetkeä, kun potilas sattuu tulemaan kohteeksi. Eli, eli kun me jaetaan sairaudet ja me jaetaan pitkälti meidän perimä, niin toki se on silloin hyvin yhtä mittaista. Et koira on siinä mielessä erinomainen malli. Nämä sairaudet esiintyvät siellä ihan spontaanisti, että me ei sinänsä tarvita mitään koirakolonioita eikä invasiivisia tutkimuksia edes.
1: Kun nyt puhutaan tästä koirien ylialostuksesta, niin mitä sun mielestä tutkijana pitäisi tehdä? Pitäis, pitäisikö siis saada Suomeen lainsäädäntö, että tämä ylialostaminen kertakaikkiaan kielletään?
3: No, nythän oli tämä maa- ja metsätalousministeriön ja lukeen tekemä selvitys justiin, joka liittyi näihin esimerkiksi koirarotujen hyvinvointiongelmiin. Ja kyllähän siellä nämä samat asiat, mistä äsken keskusteltiin, nousi esille ja, ja, ja ja nyt kun tätä uutta lainsäädäntöä ollaan uudistamassa, niin toivottavasti ne huomioidaan siellä. Että yksi esimerkki, miten sitä voi uudistaa, niin on esimerkiksi tämä Hollannin malli, missä selkeästi määritellään, että kuonon mitta tai tuolla puolet kallon mitasta. Ja silloin se hengitys on normaalia, lämmövaihto on normaalia. Käytännössä se johtaa tietenkin siihen, että sitten, kasvattaminen loppuu. Mutta siinä on tietty siirtymäaika ollut Hollannissa ja pitäisikö tietty siirtymäaikalla täällä. Se mikä tässä, oli, tässä lukee ja ministerien ehdotuksessa oli, että... Tällainen poikkitieteellinen neuvottelukunta tulisi myöskin avuksi tähän tunteelliseen keskusteluun. voitaisiin varmaan kerätä eri puoli tästä tietoa, mitä on, ja niin ottaa se sen keskustelun pohjaksi ja yrittää yksissä tummin mennä eteenpäin.
1: Professori Hannes Lohi, te olette tutkineet myös koirien käyttäytymistä, koirien käyttäytymisen genetiikkaa. Minulla on täällä yksi tutkimus että jos katsotaan äh, arkuutta vieräiden ihmisten äh, suhteen, siis vieräiden ihmisten pelkoa eri koiraroduilla, niin äh, Espanjan vesikoira on kaikkien pelokkain ja rohkein on Staffordshire bull terrieri ja tämä ero on 18-kertainen. Onko siis aivan selvä näyttö siitä geenitutkimuksissa, että nämä käyttäytymispiirteet niin ovat pitkälti geneettisiä?
3: No kyllä me täytyy, silloin kun käyttäytymistä lähdetään puhumaan, niin siihen vaikuttaa sekä perimä että ympäristötekijät ja hyvin paljon just pentujan tapahtumat, sosiaalistaminen. Äh, äh, sosiaalinen ja aktiivinen liikkumistapa niin sillä, sillä on erittäin suuri merkitys myös, minkälaista koirasta tulee. Nyt nämä meidän tulokset, mihin äsken viittasit, niin nämä perustuvat tämmöiseen kyselyaineistoon. Me on kerätty noin 14 000 vastausta äh, parista eri suomalaisesta rodusta. Ja sitten vertailtu näitä tuloksia, mitä siellä tulee eri rotujen välillä. Ja tässä me otettiin tässä tutkimuksessa 15 suurinta rodusta, mistä taisi olla kaikista noin 200 vastausta vähintään per rotu, että saatiin sitä edustavuutta ja sen pohjalta me tosiaan saatiin näkyviin merkittäviä eroja. Se, että rotujen välillä näkyvät, se kyllä viittaa siihen genetiikkaan, että, että nämä ei selity enää pelkästään niillä ympäristötekijöillä äh, kokonaan. Ja, ja se on tietysti kiinnostavaa, koska sitten tämä saattaa avata mahdollisuuksia näihin arkuusgeenilöidöksiin tai pelkoon liittyviin ja Kolme semmoista geenialuetta on aiemmin kuvattu. Saksan paimenkorilla ja Tanskan tokeilla, jotka, jotka liittyvät niiden erilaiseen arkuuteen. Ja se, mikä siellä oli mielenkiintoista, niin nämä geenialueet kyllä osuvat aika hyvin kohilleen sen, minkälaisia geenialueita on sitten kuvattu tämmöisissä ihmisen psykiatrisissa sairauksissa, joissa on aika iso pelkokomponentti.
1: Eli, eli tulevaisuus on sitä, että te pystytte yhä tarkemmin kenties... Ää, ää, paljastamaan tai, tai löytämään ne geenit koirille, jotka vaikuttavat tiettyihin käyttäytymispiirteisiin?
3: No se on se iso tavoite, mutta kyllä tämä on hyvin kompleksi tämä, tämä kokonaistutkimus tässä, tässä on. Eli tässä pitäisi ensin ymmärtää, että mitä, minkälaista käyttäytymistä toimitaan. Meidän tutkimus on keskittynyt enemmän niin kuin se ei-toivottuu käyttäytymiseen ahtistuneisuushäiriöihin ehkä, ja kysymyshän silloin on, että onko koirilla tämmöisiä vastaavia ahdistuneisuushäiriöitä neuropsykiatrisisairauksia, mitä ihmisillä on, ei niiden tarve on, just samanlaisia, mutta onko siellä samantyyppistä, ja miten semmoista pitäisi sitten mitata luotettavasti, ja sitten jos osataan mitata ja opitaan mitata sitä luotettavasti, niin saadaanko kerättyä sitten semmoinen aineisto, että päästään niihin kiini. kiinni, ja me on tässä viimeisen kymmenen vuokana erilaisia lähestymistapoja tähän otettu ja, ja löydettykin suhteellisen pienistä tutkimusaineistosta ihan kiinnostavia löydöksiä, mutta, mutta hyvin hyvin alussa olla, että kyllä tämä vaatii kuitenkin niin monipuolisia tutkimusasetelmia, isoja aineistoja, jotta tässä pääsee eteenpäin, mutta varmasti kun teknologia, geeniteknologia ja nämä lähestymistavat tarkastella niin molekyyntitason tapahtumi koko ajan edistyy, niin jos tämmöisiä aineistoja saa hyvin kasaan, niin se on ihan selkeä, että myöskin sieltä löytyy niitä geenejä, jotka vaikuttavat käyttäytymiseen ja onhan se, onhan se hirveän kiinnostava, koska sitten sä pääset vertaamaan, että minkälaisia hermoverkkoja ja muita tämmöisiä asioihin liittyy ja, ja meneekö nämä asiat samalla tavalla ihmisellä.
1: No, otetaan joku sellainen tutkimustulos koirien genetiikasta, joka ää, ää, hämmästyttää maallikoita. Niin, Voiko se kertoa esimerkin tämmöisestä tutkimustuloksista, joka usein on maallikoille, jotka ei tunne genetiikkaa, niin koirien kohdalla yllätys?
3: Varmasti siellä on paljonkin tämmöisiä asioita, mutta, mutta tota, varmaan jollakin lailla edelleenkin, vaikka tästä on paljon puhuttukin, niin tulee yllätyksenä se, että jos joku siinä silittelee tämmöistä pientä valkoista puudelia, niin että sen taustalla on sittenkin harmaa susi. Ja ne on geneettisesti edelleenkin hyvin lähellä ja risteytyy ja, ja tota, on, on samaa lajiä. Tämä tulee melkoisena yllätyksenä monelle, että se heidän pikkuinen puudeli, niin se onkin itse asiassa harmaa sudesta. Sitä tietysti keskustellaan vielä, että mikä tämän, tämän, tämän koirien sukupuun kokonaisrakenne on ja mistä tämä kaikki on lähtenyt. Että se tietää, että sudesta ja nimenomaan harmaa sudesta lähdettiin, mutta kesyntyykö se itse vain kesytettiinkö se ja milloin se lähti? Nämä hypoteesit pyörivät jääkaudeja, viimeisen jääkauden ajoissa, eli 20-30 vuoen vuoden tällä hetkellä. Milloin taas olisi lähtenyt, mutta vieläkin väitellään ja epäselvää, että missä tämä domestikaatio lähti, oliko se Itä-Aasiassa vai oliko se Euroopassa vai ja, ja milloin se tapahtui ja onko tämmöistä käsintymistä ehkä tapahtunut useampaan otteeseenkin. Ja, että se iso kuva on itse asiassa niin kuin ehkä monimuotoisempi kuin mitä alun perin on sieltä ajateltu, mutta koko ajan sekin sieltä tarkkenee, kun on vanhoja luulöytöjä ja luolalöydöksiä. Löytyy ja niitä monipuolista katsotaan, ei pelkästään sitä DNAta, vaan erilaisia arkeologisia löydöksiä ja luustovertauksia ja, ja, ja mitä kaikkea niillä pystytään tänä päivänä tekemään. Niin kyllä tämäkin, tämäkin kuva tästä koko on mutta kyllä se ehkä jollain lailla yllätyksenä ihmiset tulee että harmaisuuden taustalta. Ehkä toinen sellainen yllätys ihmisille on myöskin se, että tosiaan ihmisen koiran geenit on noin 90 prosenttisesti jopa yli samankaltaiset. Ja meillä on itse syvi hyvin samankaltaiset sairaudetkin ja se on mielenkiintoinen. Ehkä tässä, tässä voisi vielä nostaa kolmannen asia eteenpäin, taita tämä koiratutkimus, vaikka tämä on niin kiihtynyt tässä viimeisen 10-15 voikana sen takia, että koiran perimä kartoitettiin ja meille syntynää nämä työkalut tutkia kaikkia perinäisiä asioita koirista, mutta kyllähän Pavlov jo aikoinaan yli sata vuotta sitten tutki tätä koirien käyttäytymistä ja ehdollistumista. Sai tosin nobel vähän toisesta ruotsuotusjärjestelmän mekanismeihin liittyvistä asioista. Että aika tasa sata vuotta sitten, vuonna 1923 jaettiin itse asiassa koiratutkimuksesta tutkimuksesta palkinto ja silloin keksitti insuliin, jolloin diabetteistä tänäkin päivänä
1: hoidetaan. No, kun katsotaan tätä. tätä Koirien kehitystä, niin nyt puhutaan paljon epigenetiikasta, ja selitän sen nyt niin maallikkona näin, että miten geenit kenties ympäristötekijöiden vaikutuksista kytkeytyvät pois päältä, miten ympäristötekijät voivatkin vaikuttaa geenien toimintaan. Voiko ajatella näin, että koirien kesyyntyminen, Tällä matkalla ympäristötekijät ovat vaikuttaneet koirien geeneihin sillä tavalla, että että niiden käyttäytyminen on muuttunut. Ympäristö on vaikuttanut geeneihin ja sitä kautta käyttäytymiseen, myös näin päin.
3: Kyllä sillä varmasti varmasti joku rooli on. Tämä on hirveän mielenkiintoinen kysymys, tämä epigenetiikka ja itse asiassa hyvin, hyvin vähän tutkittu toistaiseksi koirapuolelle ja tähän hän saisi ihan mielenkiintoisia tutkimusasetelmia ja pitkittäisi missä voitaisiin seurata erilaisia pentuja pidemmän aikaa ja kerätä niistä erinäköisiä näytteitä, jos voisi seurata tai ja esimerkiksi sosiaalistamisen ja pentuelämän vaiheen vaikutuksia sitten geenitoimintatasolle. Et mä näkisin, että koira aika mainiona on tutkimusmalli, jostain erilaisten mekanismien ja tämän Ympäristötekijät vaikuttavat nimenomaan juuri kautta. Mutta kyllä, mä uskon, että se on ollut yksi tekijä myöskin siellä, mahdollisesti siellä domestikaatio- ja
1: äh, historiassa. Kyllä. Äh, no, täytyy äh, kysyä vielä sitä, että on, mitä, mikä on sun ohjeistutkijana, koirien genetiikan äh, tutkijana, Koirien omistajille, nimenomaan tämän ylialostamisen suhteen. Mikä on siis, minkälaista etiikkaa peräänkuulutat koirien omistajilta?
3: No, kyllä mun mielestä terve koira on semmoinen, jolla on on ne lajille lajille tyypilliset Mitat, sanotaanko näin, että, että on riittävästi kuonoa ja riittävästi jalkaa, sanotaanko näin, että se pystyy siihen lajinomaiseen toimintaan. Eli, eli tämmöiset rodut, joissa on hyvin paljon tämmöisiä voimakkaita liioiteltuja piirteitä, niin niissä on kyllä erittäin suuri riski, että niissä on paljon terveysongelmia ja se voi tulla kalliiksi lompakolle ja se voi, tulla, voi, olla, voi olla ikävää sit seurata myöskin terveysongelmia. Ja, ja, ja niiden hoitaminen on olla haastavaa. Eli kyllä mä niin sinne, että, että katsoo tämmöisiä terve, terverakenteisia koiria. Sinänsä mun rotukoirat on hyvä asia, eli eri rot, rot, rotukoirissa on erilaisia taipumuksia, on metsästyskoiria ja vartiointikoiria ja niillä erilaisia tapoja tehdä asioita, että ja sinänsä ei ole huono niinkaan, kun me huolitaan niiden perinnollisista monimuotoisuudesta ja hmm. mu, muista, ei liiotelluista piirteistä.
1: Professori Hannes Lohi, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitoksia. Ylepuheessa. Ruben Stiller. Ylepuhe. Ja tähän loppuun tietysti twiitti, jota en ole lähettänyt. Luojan kiitos, että en ole lähettänyt. Se kuuluu tällä kertaa seuraavasti. Kenen kanssa pitää aina joka tilanteessa olla samaa mieltä? No tietysti juutalaisen kanssa, koska juutalaisia on sorret. Vaikka juutalainen puhuisi mitä tahansa paskaa, aivan höpönlöpöä, niin teidän pitää olla hänen kanssaan aina joka tilanteessa ihan samaa mieltä, koska hän nyt sattuu kuulumaan sellaiseen ryhmään, jota on sorrettu. Eikä tässä ole nyt kysymys siitä, onko juuri tätä juutalaista sorrettu vai ei, vaan on kysymys hänen ryhmästään ymmärrättekö Ja nyt kysyn, mitä minä tässä ehkä typerällä tavalla äsken ironisoin? Tuleeko kenellekään mieleen? Olkaa tänä viikonloppuna erityisen tarkkoja, kenen kanssa pitää olla aina joka tilanteessa samaa mieltä sen takia, että ryhmää on sorrettu jossain vaiheessa.
0: Ylepuheessa Ruben Stiller.
1: Yle puhe.